0: ¡Don Rosendo
1: Ocaña! Les voy a rogar que me digan la verdad. La mentira que inventen resultará al fin de cuentas en contra de ustedes mismos. Ah, otra cosa. Conteste solamente quien se ha preguntado por mí y los otros guardarán silencio mientras no se les pregunte a ellos. Si tratan de hablar al mismo tiempo o de contestar lo que no se les ha preguntado a ellos, los encerraré y luego los interrogaré por separado. ¿Entendido? Sí, señor de acuerdo, señor. Sí, señor. Perfectamente. Comenzaremos por usted, señor Salinas. ¿Cuál es su nombre completo y correcto? Dígalo si tiene la bondad.
2: Eh, Leopoldo Salinas, servidor.
1: Nosotros lo sabíamos ya por su tarjeta de presentación. Y díganos por qué se registró en la casa de huéspedes Castilla con el nombre de Abelardo Cienfuegos, sí, señora.
0: Eh,
2: pues... Eh... ...quería estar de incógnito en la capital... ...por eso no me registré con mi verdadero nombre.
1: ¿Cuál es su verdadero nombre? Leopoldo Salinas. Le advertí a usted que no le conviene echar mentiras. Sí, señor. Ya verá cómo tengo razón... ...y al rato va usted a embrollarse de tal modo... ...que espontáneamente surja la verdad. De nueva cuenta... ...le digo que no me eche mentiras. No dudo que Leopoldo Salinas... Es su verdadero nombre, porque la tarjeta de presentación tiene buen aspecto y fue impresa en San Luis Potosí. Pues aunque un tipo pequeñísimo, pero trae el pie de imprenta. ¿Es usted de San Luis Potosí, señor Salinas? Eh, sí, señor. ¿Su señora también es de San Luis Potosí? Sí. No, se lo pregunté a usted, señora. Tenga presente mi advertencia. Mi
2: señora es también de San Luis, señor inspector.
1: Muy bien, muy bien. Tendrán alguna documentación, actas de nacimiento, de matrimonio, etcétera, ¿verdad? Eh,
2: las actas de nacimiento eh, están en San Luis. La de matrimonio sí la tenemos aquí.
1: Muy bien. Por ahora no las necesitamos. No hay duda que ustedes son los señores Salinas, originarios de San Luis Potosí. ¿Cuál es su nombre de soltera, señora Salinas?
3: Antonia Leiva, servidora.
1: Gracias. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Desde hace siete meses ¿En plan de qué se hallan ustedes en esta capital?
2: Eh, en plan de recreo ¿Desde cuándo? Pues eh, hace un poco más de una semana
1: Muy bien ¿Cuándo visitó usted la última vez a la señorita Victoria Torres?
2: Yo no visité nunca a esa señorita No diga mentiras No la conocía
1: eh, no la conocía, usted lo ha dicho, pero la conoció luego. ¡No! Entonces, ¿cómo fue a dar su tarjeta de presentación a la casa de la señorita Torres?
2: No sé, se, se me extraviaría a mí. Y, se, seguramente la encontraría tirada esa señorita Torres
1: y, y, y se, se, se la llevó se a está casa. Usted mintiendo horrorosamente, señor Salinas. Aquí tiene usted su tarjeta de presentación. Dígame, ¿es suyo o no la escritura que contiene? Se trata de la dirección de esta casa de huéspedes. ...cuidándose mucho de acumular más mentiras... ...diga usted, señor Salinas... ...es suya o no esta escritura. No no es mía. No es suya. Los peritos calígrafos probarán si es o no. Por eso le acabo de decir que se cuidará de echar esa mentira.
3: Es mejor decir la verdad, Leopoldo. ¡No, ¡Cállate! ¡Qué ganas con estar diciendo mentiras!
1: Pero, un, un momento... ...un momento, señora. Efectivamente, a usted no la estoy interrogando. Señor Salinas... ¿Quiere usted seguir el consejo de su esposa y decirme la verdad? De no ser así, la interrogaré a ella para saber la verdad por algún conducto.
3: No hemos hecho nada malo, Leopoldo. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Pero si te empeñas en mentir, entonces sí estás cometiendo el delito de perjurio.
1: La señora es más razonable que usted, señor Salinas.
3: Vamos a decirles la verdad a estos señores. ¿Quieres que lo diga yo?
1: Haz uh, lo que quieras.
3: ¿Quiere preguntarme a mí, señor inspector?
1: Diga usted todo lo que se relaciona con su amistad o conexión con la señorita Torres. Ya sabe usted que ella fue asesinada esta misma noche hace menos de dos horas. Diga lo que sepa.
3: Sí, señor. Nosotros somos de San Luis. Venimos a casarnos a esta capital. Aquí nos casamos.
1: ¿Por qué vinieron a casarse en esta capital?
3: Huyendo de un enemigo.
1: ¿Quién es ese enemigo?
3: Porfirio Cadena. ¡Enojo de vidrio! La señora Juana Tobar era la dueña de la casa. Era la dueña de todo. Leopoldo se había casado con la señora María Inés, parienta, amiga íntima y protegida de la señora Tobar.
1: Un día... Un momento. ¿Usted qué era en la casa de, esa, de esos señores?
3: Era la... La sirvienta
1: Era
2: el ama de llaves de la señora Tobar
3: Era la sirvienta de la señora Tobar, querido Luego fui el ama de llaves de la señora María Inés Pero quiero que el inspector sepa la muerte de la señora Tobar Porque de ahí se deriva todo lo demás
1: uh -huh. Adelante
3: Leopoldo y María Inés vivían en la casa de la señora Tobar Ella los quería mucho Además necesitaba de su compañía Porque la señora Tobar estaba inválida un hombre que lo quiso antes, cuando supo que ella se iba a casar con otro, el día de la boda los balació a los dos y resultó muerto el novio, y herida solamente la señora Tobar, restableciéndose en poco tiempo. Pero ese mal hombre volvió a las andadas. Un día se introdujo en la casa, discutió con la señora Tobar y le disparó nuevamente su pistola. Esta vez le lesionó la espina dorsal al grado que quedó impedida para todos los días de su vida. Fue operada por varios cirujanos de prestigio, pero solo le devolvieron la vida, quedando para siempre recluida en su silla de ruedas. La señora María Inés llevaba la silla de ruedas y la paseaba por el jardín. Se querían como dos hermanas. Leopoldo, luego que se casó con María Inés, también empujaba la silla de ruedas para llevarla de un lado a otro. ...sobre todo cuando tenía que bajar las escaleras. La voy
1: a interrumpir, señora Salinas. ¿Quién era ese mal hombre, según usted? Ese perdonavidas que tan sanguinariamente persiguió a la señora Tobar. ¿Cómo se llamaba o se llama ese hombre si es vive?
3: En un tiempo se creyó que había muerto, pero vive aún. Se trata de Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Ah... He tenido que contarle a ustedes desde el principio para que entiendan los hechos actuales, señor inspector. Un día, Leopoldo llegó de la calle con algunas copas. Además, traía una botella para convidar a su esposa y a la señora Tobar, quienes apenas bebieron una copita o dos. Pero Leopoldo siguió bebiendo y se puso ebrio. Luego, iban a bajar todos al comedor. Leopoldo, alegre, y es aprensivo como todas las personas cuando están en ese estado. Cuando manejaba la silla de ruedas de la señora Tobar, se descuidó seguramente o fue por lo bebido que estaba. El caso es que la silla de ruedas escapó de sus manos y rodó con la señora Tobar por los escalones hasta abajo. Todos acudimos a socorrerla. Aún estaba con vida, pero murió esa madrugada. Y como la señora María Inés era la heredera de la señora Tobar, se tuvo el temor de que se presumiera que Leopoldo lo había hecho intencionalmente, como para que heredara a su
2: esposa. Eh, perdone que intervenga, inspector. Ese caso fue juzgado por la justicia de San Luis, declarándome inocente al final del proceso. Lo que sigue lo está deduciendo usted, creo yo. Porfirio Cadena supo la forma en que murió la mujer que él había querido y que también dejó un día medio muerta. ...se figuró que entre todos... ...la habíamos sacrificado para quedarnos con lo suyo... ...y nos ha buscado disque para vengarse... ...ha rondado nuestra casa en San Luis... ...esperando la oportunidad para asesinarnos... ...por eso desde que vivía María Inés... ...mi primera esposa... ...nos vinimos fuera de San Luis... Eh,
1: ...¿qué fue de su primera esposa señor Salinas?
2: Este... ...María Inés... ...estaba muy enferma de los nervios... ...quizás como consecuencia de aquella tragedia... ...que vivió tan de cerca... Y cuando viajábamos hacia esta capital, un poco antes de que llegara Querétaro, estando en el coche observatorio, se fue hasta la plataforma y se lanzó al vacío. ¿Murió? Sí. Quedó muy malherida, pero después murió.
1: ¿Y usted cómo se llama, señor? ¿Due? su pues un... Dioniso Cabazo, señor. Con ese nombre está registrado en la casa de huéspedes Castilla. Pero si su compañero se cambió el nombre al registrarse, creo que usted también haría lo mismo. A menos que quiera comenzar por el camino de los embustes. Dígame su verdadero nombre.
0: Mm.
2: Florencio Cavazos, señor inspector.
1: ¿Florencio Cavazos? ¿Florencio Cavazos? Mm. Creo que tenemos unos exhortos de Nuevo León para detener a usted por haberse fugado de la cárcel. ¿Usted está acusado de haber estrangulado a su esposa? No, no, no. no. Ah. Y ya va apareciendo la evidencia. La señorita Victoria Torres murió estrangulada. ¿Usted entonces es el estrangulador de mujer? No, no!
2: Yo le voy a decir la verdad de todo esto, señor inspector. Usted tiene razón. Es preferible decir la verdad. Lo celebro, señor Salinas. Soy todo oídos. Al escuchar que el inspector Riverol acusaba de estrangulador a don Florencio Cavazos... ...Leopoldo Salinas cruzó rápidamente una mirada de inteligencia con Antonia, su mujer... ...y simuló que se aprestaba a toda una revelación. No sabía don Florencio Cavazos que había caído en las garras de los peores desalmados. Este señor, Florencio Cavazos... Nos contó que en su tierra estranguló a su esposa. ¡No! Eh, nos dijo que ella nunca quiso darle una parte del dinero que tenía oculto en su misma casa. Y que entonces él decidió eliminarla para apoderarse del dinero.
0: Eh, ¡Miente usted! ¿Eh?
2: Usted nos los contó desde el primer día que trabamos eh, conocimiento. ¡Miente!
0: Le digo que miente. Y, y, y nadie va a creerle a usted. Apenas ahora hemos hablado aquí. ¿Por qué dice que que, día en que nos conocimos... Eh? Aquí está mi señora de testigo.
3: Es mejor seguir el consejo del señor inspector Florencio. Confiese usted la verdad. Usted nos contó íntimamente que estranguló a su esposa allá en Nueva York. ¡No! ¡No es verdad! ¡Eso no es verdad! Nos dijo que su esposa era hermana de Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Eso, eso
0: sí es cierto, pero... Y que
3: Porfirio se vino siguiéndole los pasos al descubrir que había sido él quien estranguló a su hermana. No. Y que para castigar a Porfirio, sabiendo que la señorita Torres era su novia y estaba muy enamorado de ella, fue a su casa y la estranguló también. No.
2: ¡No! ¡No, no, no! no no es verdad eso! ¡Eso sí que no es verdad, señor inspector! Eso nos contó usted, señor Cavazo. No lo niegue. ¡Es mentira! Yo no les conté nada. Ellos me platicaron que por fin lo... ...esto les digo... Eh, ...que lo quieren asesinar porque mataron intencionalmente a la señora Fara Tobar. Ese caso de la señora Tobar ya ha sido dilucidado por la justicia de San Luis. Como puede usted comprobarlo cuando guste, señor inspector. Lo haremos oportunamente.
3: Nosotros estamos dispuestos a cooperar con usted... ...en el esclarecimiento de la verdad, señor inspector. Sí,
2: señor. Este señor Cavazos debe ser un criminal empedernido... ...porque sabe negar la verdad con un desplante inaudito. Eh, yo no estoy negando ninguna verdad, señor inspector. Eh, yo me estrangulé a mi mujer allá en mi tierra. ¿No lo sentenció el juez por ese delito? Eh, sí, sí, pero... ¿Entonces no se fugó usted de la prisión siendo un reo sentenciado? Pero soy inocente.
0: Le juro a usted que soy inocente, señor inspector. Estos señores, el señor y la señora, no son más que unos canallas. Señor... ¿Por qué? Porque no le guardamos su secreto criminal... No por
2: eso.
3: Nos hizo prometerle que no lo denunciaríamos a la justicia por el crimen contra su esposa y por el que cometió en la persona de la señorita Torres esta misma noche. ¡Miente! Hace poco más de dos horas que llegó de la calle. Se refugió aquí en nuestras habitaciones porque dijo que quería desahogarse contándoselo a alguien de confianza y nos confió que acababa de estrangular a la señorita Torres en su casa de la colonia de Santa María. ¡Miente!
0: ¡Miente! ¡Miente! le no no les he contado nada, señor inspector.
1: ¿También es mentira que les contó el estrangulamiento de su esposa allá en Nuevo León? Eso sí, eso sí,
0: pero pues...
1: Entonces no diga que no es verdad nada de lo que están confesando los señores Salinas. Eh, señor inspector... Usted está incurriendo en muy graves contradicciones, señor Cavazos. No, no, señor. Yo no me contradigo, señor inspector...
0: No les contradió, a eh, ver,
1: porque... Pues... No, no estranguló usted a su esposo en Nuevo León y que por eso lo exhortan como prófugo de la justicia de aquel Estado. Eh, pues, eso sí es verdad. Pues... Ah, ah, confiesa por fin su crimen aquel. Eh, no, no le estrangulé, señores, por favor. ¿En qué quedamos, señor Cavazos? Pues... Acaba usted de decir que sí lo estranguló, no, pues... pero inmediatamente dice que no. Y se extraña de que le diga que está usted incurriendo en graves contradicciones. Eh... Yo no sé lo que es eso, señor inspector. Eh, pero sí sabe lo que es estrangular a una mujer, ¿verdad?
0: No, no, señor inspector. Queda usted detenido, señor Carazos? Hagan de lo que quieran, pero que no me acusen de lo que no hay de esto, señor inspector.
2: Usted nos confesó que cometió los dos estrangulamientos.
3: ¡Mentiras! No son mentiras, señor Cavazos. ¡Son mentiras! ¡Son
2: mentiras!
1: Ustedes también vienen con nosotros. Sí, señor.
3: Estamos a sus órdenes.
4: resultado de este interrogatorio llevado a efecto por el subjefe del servicio secreto, inspector Joaquín N. Riverol, fueron detenidos anoche mismo los esposos Leopoldo Salinas y Antonia Leiva de Salinas, así como el norteño Florencio Cavazos, prófugo de la justicia de Nuevo León, donde fue sentenciado a la pena de muerte por haber estrangulado a su propia esposa, la señora María de Jesús Cadena, hermana precisamente de Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, a quien al principio se consideraba responsable del estrangulamiento de la señorita Torres. Pero ahora se afirma la hipótesis policial en el sentido de que Florencio Cavazos es un asesino profesional, con especialidad de estrangular mujeres indefensas. Los motivos que tuvo el torbo norteño para estrangular a su esposa en Nuevo León fueron el robo de cierta cantidad importante que ella tenía oculta en su casa y que no quiso jamás que tocara a su sanguinario marido. El que lo impulsó a cometer el mismo delito monstruoso contra la señorita Torres fue la venganza, porque sabe que Porfirio Cadena lo persigue para darle muerte por haber estrangulado a su hermana, y como tenía conocimiento de lo enamorado que estaba Porfirio Cadena de la señorita Torres, Fragó la forma de atormentarlo asesinando a su novia. De todas maneras, la policía no ha estado desacertada al involucrar al ojo de vidrio en este asesinato de su exnovia porque es sin duda alguna la causa de su sacrificio. La sociedad capitalina se halla conmocionada al enterarse de que se encuentran en su seno dos tenebrosos e insaciables asesinos profesionales del norte de la República. Las investigaciones y los interrogatorios de los detenidos... ...continuarán a las primeras horas viables de esta mañana. ¿Cuántas mentiras dice este condenado periódico? ¿Dónde iba a pensar yo que don Florencio estuviera aquí en la capital? ¿Cómo sería que se topó con esos desgraciados que mataron a Juana? ¿Por qué le echan la culpa a don Florencio? No puede ser verdad que él les haya confesado que estranguló a Victoria. Yo lo hice así para que les echaran la culpa a esos desgraciados... ...al encontrar la tarjeta de él en la casa de Victoria. Y resulta que ellos se salvan echándole la culpa a don Florencio. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Dejar que acusen a don Florencio de lo que yo hice? aquí al principio dice que don Florencio también vive en esa casa de huéspedes Castilla ¿cómo se me hace que ahora en la noche me doy una vuelta por esa casa de huéspedes?
1: usted estos guantes, señor Cavazos? Nunca los he mirado en mi vida, doctor. Póngaselos. A ver si son de su medida. Porfirio Cadena, que conocía
2: a la perfección las manos recias y amplias de don Florencio Cavazos, le había dicho al tendero. Quiero unos guantes más grandes que estos, señor.
1: Estos guantes son de su medida, señor Cabazos. Sí, pero... Fueron hallados en su habitación. No, no puedo dejar. Y con estos guantes estranguló usted a la señorita Torres. No, no, no,
0: no. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? atención, sigue escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados, burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, Nomás blanqueaban los cerros, seguro sin calzado.